0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco Você vai ouvir agora Uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração E seja abençoado Graças Pais Paz, queridos, boa noite Você não faz ideia como eu estou feliz hoje à noite Eu estou muito, mas muito Feliz mesmo quando eu recebi o convite, eu confesso a você que eu senti um certo peso. Há alguns dias o pastor Humberto nos convidou para ministrar e eu estava sentindo aqui na diaconia do lado esquerdo e eu tive seguramente um dos diálogos mais estranhos que eu tive na minha vida. Não pelo pastor que foi muito gentil, muito gracioso, muito cortês, é que da minha boca só saíram duas palavras. Amém, pastor. E eu estava aqui quietinho, ele veio se aproximando e falou assim: Eduardo, se amém, pastor. Aí ele veio com o celular e fez: Cara, dia 9 é uma quinta-feira. Fiz: Amém, pastor. É, né? Quinta-feira. Ele fez: Você vai estar tá aqui na quinta-feira? Se Amém, pastor. Aí ele fez. Você pode ministrar aqui na quinta-feira. Nesse momento, eu acredito mesmo que eu não sentia as minhas pernas, mas eu disse amém, pastor. Tatiane estava do lado, vendo toda a cena, lançou logo uma palavra de fé. Ela disse hoje você não dorme. <risos> Deixa eu te falar, deu certo. Todo mundo lá em casa dormindo e eu, meu Deus eu vou ministrar na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, não foi medo de falar em público, como o pastor falou, eu sou professor, há aproximadamente 20 anos, é isso que eu faço da minha vida. Eu ganho pão todo dia dando aula, falando a público de todos os tamanhos, de todas as idades. Foi honra. Só eu sei e a minha família, nós sabemos o quanto nós temos recebido de homens e mulheres de Deus que tem passado aqui na frente. Nós sabemos o que Deus fez nas nossas vidas. E a gente já recebeu tanto de pessoas daqui. Quando o pastor me fez o um convite, eu fiz: meu Deus do céu. Os meus pastores pregam aqui. Eu já recebi tanto do Senhor e agora estou sendo convidado para partilhar alguma coisa com você. Amém. E eu levei alguns dias para me recuperar desse diálogo. E aí o Espírito Santo vem em socorro. Quem crê aqui é que o Espírito Santo sempre vem em seu socorro? Amém. E aí eu estava em casa, orando, e o Espírito Santo falou assim, meu filho, presta atenção, você levaria suas filhas para algum lugar que lhes fosse desconfortável? Eu disse, não, senhor, não levaria minhas duas filhas para nenhum lugar em que elas não estivessem bem. Ele fez: pois é, sou eu que estou levando você quinta-feira lá. E fica tranquilo que eu vou estar com você. Aquilo me trouxe muita paz, irmão. Não por competência ou habilidade é porque vale a pena confiar nele. Amém. Você está preparado para receber algo da parte de Deus essa noite? Então deixa eu te fazer um pedido. eu vou esperar você. Se você tiver uma caneta ou um lápis, e um pedaço de papel, eu queria que você pegasse. E eu queria que você anotasse algumas coisas hoje à noite. E eu não queria que você anotasse simplesmente os pontos dessa mensagem, ou... É os versículos que seguramente nós vamos ler. Eu gostaria que você anotasse as impressões que o Espírito vai dar a você essa noite. E Ele vai falar com você. Ele vai dar algumas respostas que você busca. Ele vai falar coisas com você e é só com você. Você sabe que eu me habituei a escrever tudo que Deus me diz, né? Deixa eu te falar uma coisa, eu quero partilhar com você uma experiência que eu tive agora em dezembro, eu completei um ano do meu diário espiritual, o que é que é diário espiritual, veja bem, meu diário espiritual não é assim, hoje é dia 9 de janeiro, eu preguei na igreja, não, não é isso não, diário espiritual eu registro, eu dato, tudo que Deus me fala, pelo menos que eu cito a impressão no espírito, uma nota, no espírito, o corpo, o caderno e anoto, e agora em dezembro eu completei um ano, meu irmão, se você fizer isso, você vai ficar impressionado com a quantidade de vezes que Deus fala com você ao longo do dia. Uau. E há tantas coisas que às vezes Deus fala com a gente, a gente não presta muita atenção, Deus fala, passa, daqui a pouco você... Eu estou fazendo a revisão do meu diário, eu ainda estou em dezembro de 2018. E é curioso, eu estou lendo umas coisas e não, meu Deus do céu. E eu não lembrava disso. Então, esse é o primeiro convite que eu faço a você... Tudo que Deus falar com você essa noite. E Deus vai falar bem mais do que o que eu vou falar. Amém. Registre Amém. em nome de Jesus. Amém. Tem algo para você hoje à noite? Amém. E eu queria ler a Bíblia com você. João capítulo 15. Posso ler? Diz assim, tenho-vos dito essas coisas... Para que o meu gozo esteja em vós... E o vosso gozo seja completo. Outra versão diz, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Se eu fosse dar um nome para essa mensagem, seria para que a vossa alegria seja completa. Nós estamos iniciando um decênio, esse é um ano absolutamente importante marcante nas nossas vidas e Deus lida com essas coisas. E todos nós, sem exceção, queremos ser felizes. Todos nós queremos ser alegres. Nós buscamos a felicidade, concorda? O problema, às vezes, querido, é a confusão que acontece. Como o pastor falou, eu ensino, eu trabalho só com alunos que vão fazer vestibular e concursos. Então, eu ensino aproximadamente alunos que vão fazer Enem, Ita, IME, AFA, enfim. E é muito curioso observar como esses meninos lutam para passar numa prova porque ela é a concretização do seu sonho e uma vez que eles sejam aprovados, eles vão ser felizes. Se você parar para analisar, isso é um movimento da atualidade. Todos nós caminhamos. Isso não é errado, isso é listo. Nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos, uma boa educação, uma boa escola, que é cara, é ou não? Isso não é errado. Normalmente o que nos motiva é o quê? Nós não queremos que nossos filhos... Passem o que a gente passou, não é assim? Então, a gente coloca as crianças na escola, a gente paga caros cursos para eles. Se você parar para analisar, está vendo um novo movimento agora. Eu sou professor das turmas de terceiro ano de ensino médio, mas os alunos do segundo ano, do primeiro ano, agora do fundamental, já estão fazendo cursos específicos para o Enem. O cara vai fazer o Enem daqui a quatro anos. Mas ele já está pensando agora, olha, minha filha entrou no primeiro ano, qual o curso, Eduardo, que ela vai fazer? Porque um dia ela vai precisar, porque os pais estão muito penhados em fazer seus filhos felizes. O problema é que essa é uma mentira que nos contaram. A nossa felicidade não está no produto das nossas mãos o que nós possamos fazer. Não é o conjunto de habilidades. Esse mundo nos ensinou que nós valemos, o que nós produzimos você vai ser tão bom ou feliz quanto você entregar para a sociedade. Querida, a sua alegria está nele. Amém. A sua alegria está numa vida nele, guardada nele. Se eu e você entendermos isso, é o primeiro passo para, de fato, nós transformarmos a nossa vida e termos uma perspectiva de reino. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deve estudar. É bênção. Até porque se você parar de estudar, eu fico sem emprego. Amém? <risos> É importante. O que eu estou dizendo, querido, qual é a nossa prioridade? Qual é a minha prioridade e a sua prioridade? É produzir? Nós levantamos todos os dias para ganhar mais dinheiro? O que nos motiva é trocar o carro? É comprar aquela casa de praia? Ou ser quem nós deveríamos ser desde o princípio? Amém. O que nos motiva a levantar todos os dias? É conhecê-lo cada vez mais intimamente? Amém. Ou sermos celebrados no mercado? Você entende o que eu estou dizendo? Seus filhos amam você. Amém. Muito mais do que o que você pode dar. Amém. Uma vez eu dei uma aula no, nas minhas turmas e eu usei um poema de Drummond. E ele começava assim, como é que eu posso fazer meu filho feliz? Eu peguei esse verso, cheguei nas minhas turmas do ensino médio e fiz, ei, eu só ensino escola particular, então os meninos têm um poder aquisitivo alto, muito alto, estratosférico. Você entende o que eu estou dizendo? Sim. Meninos que têm absolutamente tudo. Professor, eu vou faltar a prova, que eu estou na Europa, mas eu volto amanhã. É uma coisa assim para eles ir para Nova que é uma bobagem total, aí eu fiz, como é que, eu... vamos ajudar o poeta a responder a pergunta, como é que eu faço meu filho feliz? Irmão, sem brincadeira, eu acho que 80% vai vão fazer assim, eu quero meu pai junto de mim, e começava a chorar, e eu tinha que mudar a aula, porque se a coordenação chegasse, tivesse todo mundo chorando, que foi que Eduardo fez, você entende o que eu estou dizendo? Era uma coisa meio complicada. E aí, à tarde, eu fui dar aula no pré-veste, eram os meninos mais velhos, 20, 20 e poucos anos. Eu disse: não, vou dar aula só no pré-veste, uma galera já mais velha, tá, mais madura. Aí eu falei: gente, que conselho você pode dar ao poeta para fazer seu filho feliz? A turma mais velha chorou o dobro. Eles faziam. Uma menina chegou para mim e fez: professor. Eu fui dar um presente no aniversário do meu pai. Peguei, meu pai estava sentado no sofá, ela disse na frente da turma, quando eu fui entregar o presente a ele, eu vi um estranho sentado. Porque eu e você fomos ensinados que nós temos que dar coisas para que os nossos filhos sejam felizes. Quando a Bíblia diz que para que a sua alegria seja completa, ele precisa estar alegre em você. É a sua natureza nele querido, meu alvo e é o seu alvo, não é simplesmente prosperidade, prosperidade é bênção irmão. Algumas pessoas falam, ah lá vem Eduardo falar de prosperidade, querido, eu não prego prosperidade, eu prego uma vida nele, a grande questão é que não tem como você ter intimidade com o Espírito, uma vida nele e não ser próspero, é uma consequência inevitável, eu vou repetir isso, Sucesso profissional é uma consequência inevitável de uma vida nele. Amém. Eu tenho certeza que se eu abrir aqui, muitas pessoas têm testemunho para falar que no seu trabalho já tomou decisões inspiradas pelo Espírito. Eu já dei aula, irmão, que eu respondi o aluno, eu respondia sem nunca ter estudado aquilo, eu falando e achando interessante, eu falando e dizendo, rapaz, que resposta boa. É. <risos> eu dando a resposta e pensando, meu Deus, de onde vem isso? Aí quando eu saí, corri para o celular, deixa eu ver se é assim mesmo. Era sobre, cadê Eduardo? Freios e contrapesos. Executivo, Legislativo e Judiciário. Quando eu falei aquilo, eu disse, uau, minha esposa é psicóloga. Ela já me disse, Eduardo, às vezes eu estou atendendo as pessoas. viu uma inspiração, que eu ajudo a pessoa. A pessoa fica assim, e eu, foi Deus. Aí meses depois, eu estou lendo, eu vejo, eita. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Amém. Se eu e você não entendermos isso numa vida com Ele, as coisas vão dar certo. Amém. Inevitavelmente vão dar certo. Não sou eu que estou te dizendo não. Está na sua Bíblia. Amém. Você pode abrir no um Salmo 25, por favor? Um homem que teme ao Senhor... Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. Está na sua Bíblia. Amém. Há um homem que teme ao Senhor. Amém. Amém. Aí diz assim, olha só. A sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Querida, a intimidade de Deus é para quem eu temo, e é essas pessoas, essas pessoas, Ele está falando de você, Ele dará a conhecer a sua aliança, sabe o que é a aliança, querido? o que é meu é seu? O que é seu é meu, você sabe que às vezes eu e você corremos atrás da prosperidade, como quem corre atrás de um queniano na São Silvestre, eu, eu acho, não sei se você já reparou, mas os quenianos dominam a prova há muito tempo. Eu estava pensando nisso esses dias. Eu acho que deveria ter uma inscrição à parte para os quenianos. Eu acho que vai fazer a inscrição, Se é queniano, fica aqui do lado. Por quê? Porque você vai ganhar, querido. Não adianta. Não sei se você viu a prova desse ano, os cinco primeiros colocados, a prova feminina, foram cinco quenianas. E na prova masculina, um rapaz de Uganda, tadinho, tão, emo, tão emo, emocionado, achando que ia ganhar. Uganda. Correndo, todo feliz. Eu acho que faltavam dez metros para acabar. Acho que ele estava, eu ganhei. Passa um keniano feito uma flecha. E acaba com a festa. Porque só dá keniano E eu tive a sensação mesmo de que eu estava buscando a felicidade como quem corre atrás de um keniano E quando eu estava pensando sobre isso, o Espírito falou comigo, filho, no reino você não corre atrás do keniano no reino você é o queniano. Como assim eu sou o keniano Ele está em você. Não fique correndo atrás do que já lhe pertence, não querido, é seu. O anel foi colocado no seu dedo. Eu vou repetir, um anel foi colocado no seu dedo. O problema, querido, é que quando a gente vive correndo atrás do queniano, a nossa identidade, a nossa, nossa identidade não, a nossa percepção de identidade, valor e propósito é deturpada. Porque se eu viver sempre atrás de uma alegria que eu não consigo, isso me frustra. Aí eu começo a me questionar, mas quem sou eu? Lá vem Eduardo falando de prosperidade. Querido, meu pai é bom. Eu não sei sobre os outros. Mas uma coisa eu sei. O meu pai, que tal a gente começar a viver o que a gente canta? Isso é muito sério. Deus está desafiando você em 2020. Que tal a gente parar de contemplar o crescimento dos outros e dizer, Deus, eu vou, eu vou vencer, eu vou viver a vitória que você já me deu. Avance em nome de Jesus. Amém. Há tantas coisas reservadas para você. Amém. Eu tenho um cachorrinho, e eu desço com ele duas vezes por dia, nós descemos quatro vezes, duas das quais... Eu sou encarregado de descer, e eu desço com ele muito cedo, entre 5 e 6 horas da manhã. Você vai entender porque eu estou contando essa história. Fica tranquilo. E essa semana eu estava com tanto sono que eu peguei meu cachorrinho e fiquei diante do elevador, e o elevador não chegava, e eu estava, meu Deus. E o elevador não chegava. Quando eu olhei, eu não apertei o botão do elevador. O elevador não vinha, querido. Eu achei que o cachorro estava me olhando, olhando o elevador. como eu quis assim, papai, papai. <risos> Quem tem cachorro entende o que eu estou falando. <risos> entende ou não? Esses dias eu briguei com, a minha, com, com ele, ele estava atrapalhando a minha filha. Eu disse, meu filho, pare de atrapalhar sua irmã. Oh, meu Deus. E aí, eu toquei o elevador. Deixa eu te contar uma parábola. O reino do céu é como um homem com um cachorro sonolento que esperava o elevador e ele não chegou porque ele não apertou o botão. Eu não sei quantas pessoas venceram a mega da virada. Mas foi dinheiro, irmão. Essas pessoas podem morrer de fome? Podem. Se elas não forem pegar o prêmio. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem muito mais que a mega da virada. Se dias eu estava orando e eu orei ao Deus desatento. Entenda. Deixa eu explicar. Como assim orou ao Deus desatento? Eu comecei a orar a Deus, eu estava preocupado com o meu futuro, e eu comecei a lembrar a Deus a minha circunstância, como se Ele não soubesse. Como se Ele não estivesse prestando atenção. Eu comecei, Senhor, veja bem. Eu sou casado, eu tenho família, existem muitos desafios à frente. Só faltou Deus dizer assim, ô oh, meu filho, que bom que você me lembrou, se você não me diz, não. Não, ainda bem, Eduardo, que você, show. Show. Tá bem. É oração ao Deus desatento. Que tal se eu e você pararmos de orar o problema e orarmos a solução, meu? Irmão? Você não precisa dizer a Deus os seus problemas, não, que ele já sabe, declare a solução. Diga a Deus, eu declaro uma porta aberta em nome de Jesus, eu declaro reconhecimento no mercado. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a graça de Deus e nada, nada vai me parar. E eu estava orando e o Espírito Santo me fez uma pergunta. Às vezes Deus fala comigo com uma pergunta e eu tenho a sensação de que Ele faz a pergunta e Ele faz assim. É. <risos> e eu estava ali naquele momento e Ele fez assim, meu filho, se você fosse filho de um multimilionário, você estaria preocupado? Eu falei, não, pai. Aí veio o Bill Gates na minha cabeça. Aí o Senhor fez assim, eu tenho mais que Bill Gates. Deixa eu te falar uma coisa. Eu dei aula há muito tempo sobre temas abstratos e eu falava que medo, o antônimo de medo é coragem, não é. O antônimo de, o antônimo de medo é paz. Jesus ficava o tempo inteiro, não temas, deixe vos a paz. Não tenha medo, receba minha paz. Não tenha medo, ei, 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 paz. A paz é o alimento da fé, o medo, ele é o combustível da descrença. Você entende o que eu estou falando? Se você viver num ambiente de medo, isso vai alimentar a sua descrença. E descrença é fé de que essa realidade é superior ao mundo espiritual. A descrença é entristece o Espírito Santo. Eu sempre achei que entristecer o Espírito Santo era pecar. Não, quando você não vive. A plenitude do reino você entristece, o Espírito Santo. Eu falei para você hoje à noite que o anel foi colocado no seu dedo. Fiz referência à história do filho pródigo. Eu acho linda essa história. Você gosta dessa história? Eu acho linda essa história. Sempre me reconheci ali o pai me esperando, eu voltando arrependido, o pai me recebendo. É linda essa história. A Espírito Santo me lembrou me lembrou de algo que eu achei tão bonito, irmãos ele falou assim, é meu filho, eu gosto que você goste dessa história, sabe qual é a grande diferença da sua história para a história que está descrita na palavra? É um personagem, o um irmão mais velho enquanto o irmão mais velho da Bíblia fica indignado, como assim o meu irmão voltou depois de fazer tudo e está recebendo tudo, é anel no dedo na sua história, o seu irmão mais velho não só quis dar tudo que era dele para você, como ele foi em seu resgate viva de acordo com o anel que foi colocado no seu dedo, não ouse viver menos que isso em 2020 Amém. cura prosperidade paz, cura a gente escuta tanto falar de cura Às vezes eu me pergunto, como não ser curado irmãos nunca vou esquecer irmãos era aniversário da igreja, a igreja absolutamente lotada, gente, gente, gente. Eu acho que foi 2017, pastora Nancy do Fresne. Acho que foi 2017. Eu tinha um problema de saúde que me incomodava há muito tempo. Só que eu, eu era crente, mas a visão não tinha compreendido isso. Não tinha compreendido o quê? Que a cura me pertencia. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que o diabo gostaria de levar o câncer para o céu? Você acha que ele gostaria? Gostaria ou não? Com certeza, irmão. porque ele não pode levar o câncer para o céu? Porque no céu, Deus habita e lá ele não tem autoridade. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem habita em você? Amém. Amém. Eu vou repetir a pergunta, se você não entendeu. Amém. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Amém. Se você é templo do Espírito Santo, o diabo não tem autoridade sobre o seu corpo. Amém. A doença não pode ir com você. Por quê, Por Porque em você tem quem manda. Amém. E irmã e pastora Nércio do Fraser aqui, evoluindo em cura. E aquela coisa poderosa estava sentada lá atrás, nas últimas fileiras, nas últimas cadeiras. Mas eu já vinha declarando Deus, eu, eu creio, orando a solução, não um problema. Daqui a pouco, eu acho que era o último culto, últimos momentos do culto que ela estava. Ela para, eu acho que mais ou menos aqui, faz assim, há um homem aqui. Irmãos, eu não sei quantos homens havia. Mas eu estava lá atrás e eu disse, está falando comigo. <risos> Você já viu o goleiro pulando para fazer uma defesa? Tipo assim, uma ponte aérea. Ela soltou a palavra, eu estava lá atrás e disse, é comigo. Irmão, quando a palavra encontra a fé... Há uma explosão do mundo espiritual com o mundo natural. Querido, o Espírito Santo vai manifestar o seu reino quando você declarar e crer. Nós não estamos brincando em 2020 de ser crentes. Eu declaro sobre a sua vida um ano absolutamente sobrenatural. Você vai provar de Deus que você ainda não provou. está recebendo algo hoje à noite? Amém. Aleluia. Faz parte. Amém. Vem no pacote. Jesus quando veio, trouxe o seu reino consigo. Amém. É a manifestação do seu reino disponível para mim e para você. Amém. Uma vez o Senhor me deu uma visão de uma mesa posta. Mesa linda. Tinha tudo na mesa. Aí Deus falou assim, sirva. Ele não me deu na boca. Ele disse, tem uma mesa e você se serve. Como é que eu me sirvo? Fé. Amém. 2020 está começando. Há desafios? Claro que há. Quem disse que não há? O problema é que eu e você não podemos permitir que a nossa identidade, valor e propósito sejam confundidos pelas circunstâncias. Circunstâncias se levantam? Sim. Números capítulo 13, é muito interessante, a mídia pode colocar, Números capítulo 13, versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, então subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, a palavra de fé, amém? amém. 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós, 32, e diante dos filhos de Israel informaram a terra que haviam espiado e dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra que devora os moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande tatura, está olhando os problemas 33 também vimos ali gigantes, os filhos de Aná que são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos assim também como éramos aos seus olhos pause e olhe para mim por favor eu estou com uma certa dificuldade de ver vocês olhando o telão mas fiquem em paz tá é porque eu dou aula, todo mundo olhando para mim eu estou quase assim, menino. <risos> mas está tranquilo, está em paz, está em paz. Se eu fizer isso, desculpa. É, mas às vezes eu inverto, viu, irmão? Às vezes eu estou dando aula. Aí eu digo uma coisa, eu digo assim, amém. Aí o menino não perde mas o menino faz, aleluia, pastor. Aí eu faço, menino, olha o respeito. <risos> Vai. E éramos. Aos nossos próprios olhos. Queridos, se nós permitimos as circunstâncias, vão definir quem nós somos. Elas não têm o poder de definir quem você é. Amém. Quem define quem você é, é o que Jesus disse na cruz. Amém. Quando Ele falou está consumado, Ele definiu o seu propósito. Ele definiu quem você é. Você não é o que as circunstâncias apontam. Você é quem você é nele. Você sabe aquela passagem, Marcos capítulo 4, quando Jesus está com os discípulos, Jesus dorme. Vê o que é consciência de identidade. Ele dorme, está todo mundo desesperado, e não é brincadeira não, era vento contrário, o negócio pegou pesado mesmo. E estava todo mundo preocupado. Aí, chamam Jesus, Senhor, está tá percebendo não que vai todo mundo morrer? Jesus sai, sobe, dá as mãos a Todos os discípulos eles fazem um círculo de oração ali? Não. Ele olha para a tempestade. O que eu acho curioso é esse professor de português, tá certo? Eu me ligo muito em verbos. Ele não fala assim, tempestade, recue. Ele faz tempestade, cale-se. Circunstâncias falam. Eu vou dizer de novo. Se você permitirmos, nós só vamos dar ouvidos às circunstâncias. Meu irmão, preste atenção, dê ouvido ao que a palavra diz a seu respeito. Amém. A fé é chamar a existência, as coisas que não são, como se já fossem. Você já reparou quando Jesus vai curar, ele fala assim, não, 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 está morta não, ela dorme. Ele lança a palavra. Ei, tempestade. A minha versão é assim, Jesus sai, olha para a tempestade e fala assim. Shush. Amém. Shush. Amém. Eu e você passamos por lutas. A Bíblia diz que chove sobre justos e injustos. A grande questão, não são as dificuldades que nós atravessamos, é que é que nós vamos fazer em fé diante delas. Quem foi que derrubou o gigante? Não foi Davi, foi a pedra. Davi não subiu no pescoço do... Não foi o UFC. Para para analisar. Davi pega a pedra no riacho. No simbolismo do Velho Testamento. Pedra e água, palavra e espírito. Ele lança... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as palavras que você tem lançado em 2020? E aí... Elas estão indo adiante de você. Sadraque, Mesaque e Abednego. Pastor Humberto nos ensina isso. Deus não está muito preocupado em livrar você da fornalha, não. A questão é que Ele vai com você. Amém. Jesus não chegou com o instinto espiritual. Amém. Mas houve paz, porque, querido, quando nós estamos na zona de conforto da vontade de Deus, Amém. não tem como dar errado. Circunstâncias desafiadoras, é verdade, todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos. Enfrenta, você enfrenta. Mas deixa eu te falar uma coisa. É a certeza de que nós somos nele. Que muda as circunstâncias. Você está entendendo o que eu estou falando? São desafios, não são? Que a gente vence. Quer ver outra circunstância que eu acho interessante? Pode colocar de novo Números de capítulo 13. 30, acho que era o 33. Por favor. Assim. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, a minha identidade formada a partir de uma circunstância. E assim também o éramos aos seus olhos. Eu não posso permitir nem que as circunstâncias me definam. Nem que as outras pessoas me definam. Amém. Amém. Não são as palavras das pessoas que definem a minha identidade. Amém. Até quando as circunstâncias e o que as pessoas dizem vão falar mais alto que a cruz na minha vida? Até quando, irmãos? Amém. Algumas pessoas levantam todos os dias em busca de ser amadas. A gente até entende a história de cada pessoa na verdade, há uma série de emoções que vieram no pacote adâmico. Você entende o que eu estou falando? Frustração, medo, angústia. Isso não veio de Deus. Isso veio com a queda. E isso, muitas vezes, faz com que eu e você busquemos ser amados, ser aceitos. A gente vive pelo aplauso. Quando alguém nos elogia, a gente diz, se... ah, que dia bom. As pessoas gostaram de mim. O problema quando eu busco a aceitação simples e pura das outras pessoas, é que eu vou ser tão bom quanto elas disseram que eu vou ser. Mas se eu sei que a minha identidade está firmada nele, não importa o que digam a meu respeito. Eu sei quem eu sou nele o que ele fez por mim. Eu sei quem eu era, quem eu sou e o propósito para a minha vida. Ele nunca desistiu de você, nem nos seus piores dias. Amém. Não importa o que digam. Nos seus piores dias, ele nunca perdeu você de vista. Amém. Você é muito precioso aos olhos dele. Amém. Amém. Você sabe, querida, a gente avança tanto espiritualmente, a gente cresce tanto. Mas nós precisamos entender isso. Deus tem propósitos extraordinários para mim e para você. Mas nós não podemos ser frágeis o suficiente para que uma palavra atravessada da irmã acabe com o meu dia. Amém. Sabe qual é o nome disso, querido? Maturidade. Uma vez eu estava com Tatiana e a gente estava servindo na diaconia. Nós servimos na diaconia, o pastor falou, né? Nós estávamos naquela posição ali no canto. E o pastor de igreja chegou junto da gente e ele tinha um um copo de café enorme. E ele começou a dar uma aula de café para a gente ali atrás. E ele chegou, rapaz, isso aqui é café, que bacana, pastor. E é café sem açúcar. Eu disse, não, eu, eu pensei, né? Eu jamais vou tomar café sem açúcar. Não sei você. Na verdade, eu nem gosto de café. Aí o pastor começou a dar uma aula para a gente, não, não sei o quê. Aí eu... Gostei da conversa. Eu falei, ah, pastor, a gente deve né, adaptar né, o paladar. Ele fez, não adaptar, não. Ele deve amadurecer o paladar. Ah. Quando ele falou amadurecer o paladar, aquilo chamou a minha atenção. Eu nunca tinha visto café e maturidade na mesma frase. Você entende o que eu estou dizendo? <risos> aí ele explica, aí ele fundamenta, ele pega e diz assim, Eduardo, presta atenção. Você já viu festa de criança? Só tem açúcar. Porque criança vive de comer açúcar já o adulto ele não é mais dependente de açúcar quando o pastor Edgley disse aquilo a Espírito falou comigo irmão preste atenção quando qualquer pastor se aproximar de você até para falar de café <risos> vem coisa boa amém? amém eu estou ligado eu recebo, bom dia, glória. Recebo tudo. Quando o pastor disse aqui, o Espírito falou comigo, assim também é na vida espiritual, meu filho. Você precisa entender que você vai receber a plenitude do reino quando você for maduro. E ser maduro é não viver dependente de açúcar. Você está me entendendo? Tem crente que é vibrante na igreja, se tudo estiver bem. O que é estar bem? É tudo conforme o que eu quero. Deixa eu te dizer, deixa eu dar uma revelação. Pega a revelação agora. Nem tudo vai acontecer como você quer. E quando o nó aperta e as coisas não acontecem como você quer, a gente sabe quem você é. é. Uh! Nome disso? Mateus. Sabe por quê? Porque não importa o que a irmã, que teve um dia difícil fale, não importa como as circunstâncias se apresentam, eu sou quem Ele diz que eu sou. Jesus não estava brincando com você. Nós falamos muito que Jesus morreu na cruz pelos pecadores, é verdade. Ele morreu porque Ele te amou. Ele morreu para te resgatar. Você é o melhor que Deus tem. Algumas pessoas dizem assim, me mostre o reino de Deus. Eu estou olhando para Ele agora. 2020 é o início de uma década. Que tal a gente marcar essa década vivenciando o reino? Que tal nós termos as maiores experiências espirituais que nós já tivemos? Amém. Que tal nós entendermos que o reino espiritual é o reino do Espírito Santo? Que nós vivermos em amor, sente é o um amor não busca os seus próprios interesses. Esses dias uma pessoa me chateou, eu perdoei porque não tem acordo, amém? amém. Crente não perdoa? Amém. Ou dá para não perdoar? Vamos lá tem que perdoar, não tem? eu perdoei, mas eu mudei tipo assim, eu perdoo, mas entendeu ou não? eu perdoo, mas você lá Hã? não é assim? A o Espírito Santo falou comigo assim quando eu te perdoei, eu mudei com você <risos> irmão, na diaconia que experiência extraordinária a diaconia nós estamos lendo vários livros Estamos recebendo casais novos na diaconia. Oh, sejam muito bem-vindos. Mas eu vou usar a expressão do pastor Carlos Júnior. Os casais que estão chegando, venham preparados. Porque diaconia é manto, viu meu filho? É manto o negócio. E teve um livro que nós acabamos de ler chamado A Isca de Satanás. Se você não leu, corra para ler. Lucas capítulo 17, versículo 1. A mídia pode colocar, por favor. A base, da é mais ou menos essa... Disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem, pelo qual eles vêm. Escândalos, vem do grego escândalo, presta atenção. Que para nós em latim, virou escândalo, mas no original tem a ver com ofensa, isca e ofensa. Quando eu guardo ofensa, eu mordi a isca de satanás, e eu não avanço. Amém? Está todo me entendendo? Irmão, eu fui ofendido, houve pessoas que me maltrataram, me magoaram, e eu estava completamente certo, e elas completamente erradas, completamente erradas. E eu estava certo, e elas erradas. E eu acordava todo dia, e quando eu lembrava daquilo, hum, ainda bem que você nunca teve raiva. <risos> ainda bem que você nunca passou por isso. E eu estava, Deus, eu estou certo, elas estão erradas. E aquilo... Aí o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele sempre fala. Ele fez assim, meu filho, sabe qual é o seu problema? Peraí, eu vou repetir a minha história, eu acho que você não entendeu. Eu estava certo. Aquelas pessoas estavam erradas. A abordagem de Deus comigo é, sabe qual é o seu problema? Aí eu pergunto assim, Diga, eu vou correr, tem que aprender, né? Aí Deus falou comigo assim, você esqueceu de algo precioso, Eduardo. Você morreu. Qual parte de tome a sua cruz e siga-me que você não entendeu? Eu estou partilhando com você algumas chamadas que eu levei, porque eu cresci. E quando eu liberei perdão, irmãos? Aquilo é libertador. Você quer avançar em 2020? Quer ter prosperidade, cura e paz? Aprenda a lidar com as circunstâncias. Declare em nome de Jesus. Pare de orar o problemário, ore a solução. Declare a palavra diante de você. Entenda que o anel foi colocado no seu dedo. Dá uma herança. Agora, Ele revela a aliança àqueles que têm intimidade com Ele. E aprenda a lidar com os próprios sentimentos. dia, irmão. Que a gente está mais ou menos. O dia que a gente está para baixo, eu chamo isso de identidade bagunçada. Sabe o que, é que a gente faz? É o que eu tenho feito. Eu estava conversando com um pastor... Renildo me mandou uma mensagem, né, é muito bonita, viu, a família a diaconia, todo mundo assim, Edu, tá tudo bem, coração tá tranquilo, você vai ministrar na igreja, todo mundo intercedendo, você não faz noção como a, a diaconia vibrou com esse convite, viu, família assim, viu. E aí Renildo falou assim, cara, você tá em paz, eu fiz, Renildo, o senhor tá ministrando para mim, é para mim. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Identidades bagunçadas. Receber uma palavra atravessada de alguém, irmãos, não corre e vai chorar não, declara a palavra a seu respeito. A Bíblia diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, eu sou especial para ele. Não, mas veja bem, fulano falou mal de você, e daí que fulano falou mal de você? O meu pai fala bem de mim. Não, mas veja bem, Houve alguns problemas. Algumas pessoas fizeram movimentos contrários a você. E a tua imagem foi comprometida. Presta atenção. Presta atenção. Se você estiver na palavra e no propósito, nada pode se opor a você. Amém. Eu e você precisamos avançar. 2020 é um ano muito precioso para mim e para você. Para finalizar, eu estou terminando. Três elementos que eu julgo muito importantes. Primeiro deles, eu estou falando, pegue a perspectiva do reino. Como é que eu vou pegar a perspectiva do reino? Enxergar pelas lentes de Deus. Primeira coisa, reconheça que se é reino, tem um rei. E esse é o reino do Espírito Santo como eu e você temos lidado com o Espírito Santo em nós. Ele é simplesmente aquela luzinha que acende quando a gente erra, ou Ele é uma pessoa, Ele é um conselheiro, Ele é um amigo, Ele é seu Deus. Ele está tão interessado em você. Você consegue dirigir 40 minutos sem conversar com a pessoa que está do seu lado? Então por que a gente faz isso com o Espírito Santo, busque pelo que Ele é Amém. não busque esse assim, ah, porque se eu buscar Deus se você buscar Deus você vai conhecê-lo não há nada mais precioso do que simplesmente conhecê-lo e se eu o conheço eu tenho paz se eu o conheço, não importa as circunstâncias o que digam, os meus sentimentos eu estou nele você sabe, eu recebi uma proposta de trabalho esses dias, extraordinária, eu persegui há muitos anos. Era uma dessas coisas que acontecem, irmão, que é muito raro, é muito raro alguém chegar e fazer esse tipo de proposta. E quando eu recebi aquela proposta, falei, meu Deus, Senhor, milagre, é Deus na causa, Deus purinho. E eu fiquei encantado com a proposta e no dia que eu sentei com o um rapaz que estava me chamando, eu sentei, o Espírito fez assim, não é para você. Eu ainda tentei argumentar, senhor, preste atenção. Talvez você não tenha percebido, mas tem muita vantagem esse negócio. E o Espírito fez, filho, não é para você. Cheguei em casa, chamei minha esposa Tatiana e fiz uma reunião de liderança a reunião de liderança se amor vem reunião de liderança e eu comecei a contar para ela as vantagens eu disse ó oh, é isso Tatiane glória a Deus disse, ah, você não viu não tem mais buscando ajuda né e isso aqui aí Tatiana fazendo não Eduardo isso não existe eu disse ah, olha aí mas tem mais eu comecei irmãos umas 15 ou 16 vantagens coisas assim impensáveis e ela aleluia glória a Deus aí eu fiz só tem um problema <risos> ela fez qual é o problema coisa tão boa eu fiz assim, eu senti um freio do espírito aí ela fez esqueça só que eu ainda tentei eu disse calma você vai falar tão rápido né? aí eu peguei e falei assim, mas calma e se for da minha cabeça? Ó, oh, uh, tem, tem essa, né? Você confunde. <risos> sabe aquela pessoa se afogando e tentando sobreviver? Eu fiz assim, calma, e se for da minha cabeça? Eu tiver confundindo. Aí ela trouxe uma afirmação. Ela fez assim, era uma afirmação misturada com pergunta, que até hoje eu não sei direito. Ela fez assim, você sabe se é Deus falando com você. Aí não tem para onde correr, irmão. Aí eu fiz. É Deus. Então esqueça, qual é o próximo ponto da reunião? Liguei para o rapaz, o rapaz ficou triste. Eu. Querido, não posso, não é para mim. Sabe o que aconteceu no outro dia, irmão? No outro dia... Nada <risos> Sabe por quê? Porque o que nos move não deve ser receber prêmios Mas a obediência Eu não sei Até hoje, se você me perguntar assim, por quê? Eu não sei Mas eu posso te garantir uma coisa Quando eu liguei, eu disse não Veio uma alegria no espírito Como quem diz assim Ei, tá tudo bem Palavra de Deus. Nós lemos, o pastor Carlos Juno pregou aqui sobre o valor de lermos a Palavra de Deus. Não foi sobre isso, domingo? E que tal se a gente ler e estudar profundamente a Palavra de Deus? Tem diferença. Então deixa eu ver, Salmo... aí. já vou... O que tal nós considerarmos a palavra de Deus como uma manifestação do próprio Deus diante de você? Uma vez eu cheguei para minha filha, fiz assim, filha, se Jesus batesse aqui na porta, minha filha é mais velha, se Jesus batesse na porta e entrasse aqui na sala, você ia, ela está nos assistindo, você iria terminar de ver a temporada da Netflix ou você ia dar atenção a ele? Ela fez, não, papai, Jesus, né? Jesus na minha sala. Eu disse, pois é, Jesus está aqui. Eu e você temos lido regular, regular e responsavelmente a palavra de Deus? E quais livros, além da palavra de Deus, você tem lido? Talvez alguém aqui esteja perguntando, rapaz, a vida toda eu nunca gostei de ler. Se você quiser falar comigo depois do culto, eu te ensino uma técnica, que em duas semanas você desenvolve o hábito da leitura. Depois você me cobra, se não for. Uma vida cristã, sem leitura, pede, irmão. A gente lê a Bíblia, a gente lê no telão, eu gosto de ver a Bíblia, gosto de ver onde está o versículo, a posição, eu gosto de marcar. Ah, Eduardo, mas a minha Bíblia é linda. Compre outra. Você já percebeu, né? Anotar, né? E mergulhe na palavra. Leia, Querido. A sua demanda nunca vai ser maior que a oferta do céu. Quanto você buscar, vai ter. Quanto você buscar, vai ter. Quanto você buscar, vai ter. A grande questão é: Eu e você vamos continuar tendo uma vida espiritual mediana conhecendo Deus das experiências dos outros, ou de uma vez por todas, nós vamos iniciar esse decênio como algo extraordinário para as nossas vidas. Uma vez a minha filhinha, meu tempo acabou, a minha filhinha mais nova, Rebeca, ela tinha uns 6, 7 anos, e a gente estava trocando, a gente não, Tatiane estava colocando papel de parede, o talento de decoração é dela, não é meu, irmão. Eu fico ali dando uma força psicológica e Tati estava colocando lá, mudando a decoração da casa e do meu lado, e eu estava ali dando apoio, né? <risos> e do meu lado tinha uma escada, sabe aquela escada que abre assim? E eu estava lá e Rebeca tinha uns seis aninhos, ela vem para o meu lado ela faz assim, papai, eu posso subir a escada? Você vê, minha filha? Eu peguei ela, subi Rebeca, e ela ficou da minha altura, eu tenho 1,90m. E quando ela ficou da minha altura, ela fez assim. Uau! Quer dizer que, papai, que você vê o mundo daqui. <risos> que coisa incrível! Eu disse, uh -huh. aí, aí o pai grande, aham. Uh -huh. É daqui. Queridos, Deus quer que você veja. Está aqui a sua escada. Nós estamos orando tanto, queridos, por um 2020 extraordinário. Amém. Que tal nós orarmos para nós sermos extraordinários em 2020? Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastores. Meus líderes. Meu Deus, que honra servir vocês. Que honra. Hoje, eu realizei um sonho de servir os meus irmãos. Eu já sirvo na diaconia, servir vocês aqui, compartilhar com vocês. eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você e a sua família vivenciem o ano mais extraordinário da vida de vocês. Que Deus abençoe, irmãos. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br